0: Graças Pai, meus queridos, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas, seja bem-vindo você aqui. É muito bom ter você conosco aqui. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem muito especial. vamos falar um pouquinho sobre as nossas batalhas na mente, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas batalhas na nossa mente. Portanto, eu quero hoje convidar os irmãos. Vou começar com algumas perguntas aqui. Sempre coloca aqui algumas perguntas para nós refletirmos para nós refletirmos, então hoje eu quero falar com os irmãos sobre a nossa saúde mental é isso mesmo, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? então nós vamos se aprofundar aqui um pouquinho hoje sobre esse tema aqui hoje, falar sobre um pouquinho da saúde mental e eu quero deixar aqui algumas perguntas para vocês que nos acompanham aqui pelo canal do Youtube o Rei da Glória, você que nos acompanha no, no Facebook também o Rei da Glória você que nos acompanha aqui também no Instagram, o Rei da Glória e aqui também no podcast, Spotify também, todo o planeta Um grande abraço, meus queridos, que moram no Canadá, que nos acompanham aqui pelos podcasts Spotify. Muito bem-vindo. Que o Senhor realmente abençoe de todos os irmãos que acompanham todas as mídias aqui. Portanto, vocês são muito especial para Jesus e também para mim, que vocês nos acompanham aqui através dessa mensagem. Então, queridos, meus queridos, minha querida, vou deixar aqui algumas perguntas. Bom dia, paz, minha querida. Seja bem-vindo. A honra e a glória é toda do Senhor Jesus tê-lo conosco aqui. Amém? Então, você... Tem uma saúde mental boa? Pergunta aos queridos irmãos, responda aí. Como é que anda a sua saúde mental? Muitas preocupações. Quais são os ladrões que estão roubando a sua paz? Quais são os ladrões que estão roubando a sua alegria? Roubando o seu bem-estar. Portanto, queridos, vou deixar aqui as perguntas. Você está deixando esses inimigos da sua mente roubar a sua saúde emocional? A culpa, o materialismo, as preocupações. Vou deixar essas três aí. Responda aí. Vamos lá. São inimigos da nossa mente. Inimigo da nossa paz, inimigo da nossa alegria, inimigo do nosso bem-estar. Portanto, queridos, se você está deixando a culpa, algo que aconteceu na sua vida ao longo da sua vida, que está mal resolvido, precisa ser resolvido, porque se nós não resolvermos isso quanto antes, isso pode ser perigoso para nós, porque o que acontece? Quando nós deixamos algo, eu fiz uma mensagem uns dias atrás sobre, até coloquei uma ilustração no início da palavra, ou seja, a introdução, que eu achei muito bacana, achei muito legal, que um homem tinha uma casa para vender, ele colocou a casa para vender por 200 mil, vou deixar aqui novamente para vocês, para nós refletirmos, é uma reflexão, e ele colocou a casa à venda por 200 mil. Só que o homem que queria comprar não tinha os 200 mil, só tinha 100. Portanto, o homem falou, olha, eu vendo para você por 100 mil. Porém, com uma condição. Veja como é que o diabo trabalha, queridos. Eu te vendo por 100 mil, se você me permitir, eu vou deixar um prego pendurado do lado da sua porta. E o homem aceitou comprar a casa por 100 mil e deixou o prego, o problema aqui é assim que o diabo trabalha Ele deixa quando nós deixamos alguma coisa dentro de nós na nossa alma, no nosso coração depois ele sai, ele vai fazer um passeio, mas depois ele volta novamente, aí ele volta mais forte e foi assim que aconteceu quando aquele homem voltou após alguns anos e falou pro, pro dono atual, falou olha eu quero comprar a casa novamente. E o e o dono, o, o proprietário atual, falou: Não, eu não, não estou vendo a casa, eu não estou afim de vender. E aí, querido, sabe o que ele fez? Ele saindo de lá, ele se deparou com uma uma carcaça de um animal morto, estava podre. E ele pegou a carcaça, levou e pendurou na porta da casa do prego que ele tinha na casa. Ou seja, ele tinha o direito, o prego era dele, tava lá. Né? no contrato, então é assim que o inimigo trabalha nossas vidas aquela família não conseguiu ficar naquela casa você imagina o fedor, a sujeira a podridão é assim que o diabo trabalha na vida dos nossos do nosso corações, quando o nosso coração não está tratado coração e mente portanto, se nós tiver com a mente conturbada, vai vir os maus pensamentos e os maus pensamentos corrompem o nosso coração porque é aqui que se origina ó, na mente, portanto uma das principais batalhas da nossa mente é a culpa. Culpa na nossa saúde. Ou seja, vai trazer transtorno na nossa saúde mental. O materialismo ao apego. Ou seja, está sempre querendo mais e mais o acúmulo de, de riqueza aqui na terra. Se apegando às coisas e esquece de juntar tesouro no céu, como disse como Jesus disse através do seu evangelho. Portanto, e outras coisas também, querido, dê é as preocupações. Preocupar com o dia de amanhã. O próprio Senhor Jesus disse, basta o dia o seu próprio mal. Porque o amanhã não pertence a nós. O passado já não existe mais para nós, não tem mais como voltar. Mas o amanhã pertence a Deus. Por isso nós temos que confiar em Deus. Confiar no Senhor que criou os céus e a terra e tudo o que há. Porque a nossa provisão vem dele. A nossa provisão não vem aqui... Somente da terra. Se Deus não preparar para mim e para você, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar, se esforçar. Mas, se Deus não preparar, queridos, não vai chegar até nós. Nós não vamos alcançar nossas metas. E assim é que nós deixamos o mal entrar no nosso coração, porque nós queremos se preocupar já com o que ainda está por vir. E o que está por vir, não sabemos, é incerto, nós não sabemos. Só Deus sabe o que está por vir. Amém, queridos? Portanto, vou deixar aqui a pergunta novamente. Você está deixando esses inimigos da sua mente roubar a sua saúde emocional? A culpa, o materialismo e as preocupações? Reflita. Se tem alguma dessas aqui até o final dessa mensagem, eu creio que você vai renunciar a pedir perdão a Deus e vai renunciar a esse mal. Então, quando nós renunciamos Somos libertos. Portanto, a nossa mensagem de hoje, queridos, está na carta aos filipenses, carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, no verso número 7, que diz E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aleluia, Senhor! E olha, vou ler também na na versão Almeida, contemporânea, estou aqui na na nova tradução da linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, mas vou também meditar também, Na Almeida Contemporânea, que é uma tradução mais original aos textos que vêm do grego. Então vamos lá. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, queridos, olha, aqui a sombra protetora. A sombra protetora está onde? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, olha, vou meditar novamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ou seja, a nossa paz está em Jesus, a nossa paz está em Deus, que é a nossa sombra protetora. E aqui nessa nova tradução da linguagem de hoje, o texto é um pouco mais. Então vamos lá. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão Unidos com Cristo Então se nós estamos unidos com Jesus, queridos Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã Não devemos nos preocupar com as coisas que estão a acontecer No final do dia, muitas vezes nós perdemos Nosso dia porque, vamos lá Deixamos o carro na oficina, só usar aqui como exemplo Primeira coisa que nós fazemos Já queremos pegar o telefone e ligar para o mecânico Escuta, como está o processo? Como anda aí a situação? Afinal de conta, quem mexe é o mecânico Ou somos nós? o mecânico, queridos. Portanto, nós devemos o quê? Claro que nós devemos colocar nossa confiança no homem. Mas eu estou falando de não se preocupar, an... ou seja, an... querer antecipar o que ainda o mecânico às vezes está desmontando o carro para saber qual é o problema. E nós já estamos querendo saber qual é o problema. Em vez de nós ligarmos, e né, falar assim, escuta, quanto... que horário vai estar pronto que eu possa buscar o carro? Olha, bem mais fácil, é simplificar as coisas. E às vezes nós complicamos as coisas, porque em vez de nós aceitar que tem um processo em tudo na nossa vida, não, nós queremos já pular etapas, e as etapas, queridos, podem ser perigosas, as etapas podem ser perigosas, então a paz que excede todo entendimento humano está em Cristo Jesus, portanto nós temos que ter uma mente de Jesus, nós temos que pedir sempre ao Senhor em nossas orações, Pai, me dá uma mente que o Teu Espírito Santo ilumine a minha mente e o meu coração para que eu ande cheio da plenitude do teu poder, para que o mundo não roube a semente que está no meu coração, que é a minha fé, que é a minha paz, a minha alegria em Cristo Jesus. Então, se nós permitirmos esse mal entrar entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, nós vamos viver, queridos, cheio de culpa, cheio de preocupações. E aí, pode ser um desastre a nossa vida. Pode ser um desastre. Portanto, Filipenses 4.7 nos deixa bem claro. Que nós devemos, queridos, deixar essa paz de Deus reinar no nosso coração e reinar na nossa mente. Quando nós deixamos isso, a a própria mensagem aqui está dizendo na linguagem atualizada. Que ninguém entende a paz de Deus que ninguém consegue entender. Então nós precisamos o quê? Descansar no Senhor. Pai, eu preciso descansar em Ti e confiar em Ti. Confiar nas Tuas promessas, confiar na Tua provisão e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim eu vou ter paz ao longo do meu dia. Até 11h59 eu tenho que estar em paz. E aí o dia de amanhã se inicia e Deus sempre prepara um dia. Claro, sempre temos luta. Sempre teremos luta em em alguma área das nossas vidas. Mas quando nós descansamos no Senhor, a paz permanece em nós. Amém? Então, você não pensaria conscientemente em permitir que um ladrão entrasse em sua casa. Permitiria? Sim ou não? Você conscientemente, você permitiria isso? Para que ele entrasse e pegasse tudo que você tem de mais precioso? Vamos lá. Mulheres, joias, maquiagem. O que que as mulheres mais gostam maquiagem, joias. Os homens, vamos lá. O videogame, vamos lá. televisão, assistir série. Então vamos, vamos é, interagir com isso Para a gente entender Você permitiria O ladrão entrar dentro da sua casa E pegar Pegar as suas coisas? Ou você faria? Vamos lá Ou você faria? Vamos vai reformular novamente a pergunta Ou você excederia esse, Que ele chegasse? Não, pode pegar o que você quiser Sem Nenhuma Interrupção. Vamos lá, vamos refletir. Você permitiria? A gente tem que pensar, querido. A gente tem que refletir sobre isso. Se nós, verdadeiramente, nós permitimos quantas vezes o mal entrar na nossa mente dessa forma. Porque nós abrimos a porta para ele entrar. Muitas vezes nós achamos assim, as pessoas quantas vezes dizem assim que tudo culpa é do diabo. Mas muitas vezes o diabo está lá nos ao derredor de nós. Mas somos nós que abrimos a porta para ele entrar. A Bíblia diz que quando a porta está fechada... O mal não entra. Ele não pode entrar. Se Deus não permite, quem permite? Somos nós. Que abrimos e convidamos ele mesmo. Falamos assim, não pode entrar e pegar tudo. Porque eu e você permitimos quantas vezes fazer esse mal a nós mesmos. Veja que o inimigo só entrou porque nós o convidamos. Nós o convidamos. Porque quando nós o convidamos, ou seja, através dos sentimentos, nós abrimos a porta para o mal entrar. E aí o mal entra. Ele se. E se a gente deixar, ele vai morar ali. Ele vai morar dentro do nosso coração, na nossa mente. Ele vai trabalhar profundamente para que você realmente viva uma vida conturbada. Viva uma vida conturbada. Portanto, é assim que acontece na vida de nós cristãos. Porque o mal. Pedro diz que o diabo está ao redor, rugindo como leão a quem possa devorar, a quem possa tragar. Mas ele está apenas rodeando. Nos observando. Quando nós erramos, abrimos a porta. e ele entra. Entende como é que funciona? Então considere os seguintes inimigos. Os seguintes inimigos da sua mente. Os inimigos da sua vida. Vou falar aqui cerca de três deles. Vamos falar aqui cerca de três deles. Eu falei aqui já que uma delas é a culpa. O materialismo. E as preocupações. Vamos falar sobre esses três vilões. Que é inimigo da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Portanto considere os os seguintes inimigos da sua mente, nós muitas vezes permitimos que esses ladrões roubem a nossa saúde mental, roubem a nossa paz, roubem a nossa alegria, roubem o nosso bem-estar. Portanto, vamos falar sobre esses três vilões, a culpa, o materialismo e as preocupações. E a primeira delas, querido, eu quero citar aqui que é a culpa. Culpa. Peguei aqui estudos, estudos, que provam, Que pessoas que vivem com a mente conturbada, vivem com estresse. Estresse. Vamos falar. A culpa é estresse. Muitas vezes o estresse é o quê? A culpa. O que é a culpa final para você? Mas vamos lá. Primeiro, um sentimento de culpabilidade. Merecedor de reprovação por conta de um mal que foi feito. Um mal que foi feito. Segundo, um dos maiores fatores emocionais. A culpa pode ser boa ou ruim. Dependendo de como o homem responde a essa emoção, se Deus não existisse, não haveria tal coisa como a culpa, queridos. Primeiro, outras formas da vida biológica, por exemplo, os animais, as árvores, elas não têm essas coisas. Elas não têm essas coisas. Elas não experimentam esse tipo de situação. Elas não experimentam. E segundo, a consciência do homem de culpa, como reflete em sua consciência? São sinais de que há conhecimento moral dentro da alma, indicando assim a fonte suprema moral, Deus. A fonte suprema moral, Deus. Portanto, querido, a culpa pode ser subjetiva ou objetiva. Vamos falar dessas duas aqui. primeira dela, a subjetiva é uma culpa que uma pessoa sente, mas, na verdade, não tem fundamento. Vou usar aqui um exemplo. Por exemplo, quando uma pessoa comete um suicídio. Vamos lá. Um ser querido sobrevivente pode se sentir um sentimento injustificado de culpa. Uma pessoa pode atropelar acidentalmente uma criança, como, por exemplo, ele está andando no seu automóvel e de repente ele se depara com algo inevitável. Pup! Causou um acidente. E aí esse sentimento ele vai se sentir culpado, como se ele tivesse ocasionado intencionalmente, e não foi de repente você está indo na, na avenida ali, tranquilo velocidade 50, 60 e aí de repente vem alguém e entra na frente do seu carro, você tem culpa? claro que não foi um acidente, a pessoa ali numa distração e muitas vezes, queridos o próprio demônio do asfalto pode fazer isso faz cegar a pessoa E de repente, quando a pessoa percebe, já passou por cima. E aí, é algo que a pessoa vai sentir culpa. Como se ela tivesse provocado o acidente. né? E muitas vezes chega ali ao óbito, e a pessoa vai achar que ela assassinou uma pessoa. Você vê que quando as pessoas acontecem esse tipo de situação, as pessoas fogem. As pessoas abandonam tudo, ou seja, elas fogem. Porque ali é um sentimento de culpa. Mas na verdade... Veja como é que o mal age. Quando a pessoa foge, em vez dela prestar o socorro, ela ainda vai responder pelo processo porque ela negligenciou ajudar aquela pessoa. Aí, queridos, é que mora o perigo. Temos que ter sabedoria nessas situações. Temos que ter sabedoria nessas situações porque o próprio mal, quando nós ficamos ali é assustados, tenebrosos, né? E olha, larga tudo e foge. Na maioria dos casos. Quando a gente acontece isso, as pessoas fogem, porque elas ficaram tão se sentindo tão culpada do que aconteceu que ela acha que é culpa dela. Mas na verdade não foi culpa, foi um acidente, foi algo inevitável que ela não poder, ela não tinha como ela evitar. É diferente do que é realmente a pessoa fez é, intencionalmente. Aí é diferente, mas essa não. Nesse caso a pessoa, ela não tinha a intenção de cometer aquela, ou seja, de causar aquela situação. Então isso aqui é muito real na vida da pessoa quando ela atropela. Ou seja, acidental no caso de uma pessoa. E o seu automóvel se sente culpado e que o acidente poderia ter sido inevitável. E a subjetiva, principalmente, e segunda, a objetiva real, ou seja, a culpa é o resultado de violar a lei de Deus. De, ou seja, devemos sentir-se culpado como consequência de fazer... Errado? Portanto, considera a resposta de muitos do que ouviram a pregação de Pedro aqui no Pentecoste, em Pentecostes, no capítulo 2, no verso de número 37. Vou meditar nesse versículo aqui. Atos 2, verso 37, que diz Quando ouviram isso, todos ficaram muitos aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Ficaram aflitos, ficaram assustados portanto, veja a diferença a diferença quando nós realmente somos assumimos como pecadores diante de Deus e, e pedimos misericórdia, e nós ficamos o que? quando nós sentimos esse, e essas, essa sensação de arrependimento, que precisamos renunciar precisamos pedir perdão a Deus é porque realmente tem algo na nossa alma tem é algo na nossa vida que precisa ser renunciado. Portanto, queridos, é diferente. Veja que a subjetiva é diferente da objetiva. Portanto, a objetiva ela tem o quê? Ela tem, ela tem um propósito. Ela tem que ser o quê? Renunciado quando nós cometemos um pe... Nós sabemos que nós estamos em pecado e quantas vezes o Espírito Santo está nos cobrando e vem aquele sentimento de culpa. Portanto, ele está trazendo o quê Para que você se arrependa. Quando você se arrepende, traz o que? Salvação. Quando você não, não se arrepende, é morto. Vamos meditar um pouquinho aqui mais à frente, fala sobre esse tema, que é assim que acontece na vida das pessoas. Portanto, quando Pedro pregou aqui, no caso, a tristeza, segundo Deus, é uma emoção particularmente valiosa. Veja aqui, segundo Coríntios, capítulo 7, no verso número 10, vamos meditar nesse verso. Olha o que diz, segundo Coríntios, no capítulo 7, no verso número 10, que diz. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza deste mundo produz o quê? A morte. Primeira morte que nós falamos aqui, querido, é morte espiritual. É morte, A Bíblia que está se referindo sobre morte espiritual. Portanto, quantas vezes você se sente triste, ou você se sente algo que tem dois a que, te tra... a que vem de Deus vai te trazer arrependimento e vai te trazer salvação. Vai te trazer conserto na sua vida. Mas a tristeza que vem do mundo, pelas coisas do mundo, vai te trazer morte. Como assim? Vamos lá. Quando a pessoa aproveita-se da cura para esse tipo de culpa, ou seja, a relação com Deus, esta culpa não tem de ser devastadora, como está em Isaías 1.18, em Atos 3.19. Mas... Quando nós permitimos perdurar a nossa culpa, a culpa pode privar-nos do nosso sono à noite. Quantas pessoas perdem o sono à noite pelo sentimento de culpa? Fica que nem um zumbi. Vai na geladeira, liga a televisão, pega o celular, vai no banheiro e fica andando de um lado para o outro. Queridos, tem algo errado na nossa vida. Quando a pessoa está o sentimento de culpa, ele vai trazer o que? Conturbação. Vai tirar o seu sossego. Portanto, você precisa pedir perdão a Deus, Senhor. Eu peço perdão por esse sentimento maligno, esvazio o meu coração, trata a minha alma, que precisa ser mudado, algo dentro de mim ainda que ainda está tirando a minha paz. Portanto, essas pessoas, quando ela se permite, ou seja, e arruina as nossas horas de, de vigília, principalmente perto a nossa comunhão com Deus, nós não queremos mais nem orar, não queremos estar vigilantes ali, permanecer. Então a culpa pode o quê? Pode perseguir-nos como um animal até que já não sinta mais a alegria de viver. Sabe que quantas pessoas tiram a própria vida? Esse sentimento. Aparentemente tem algo nos perseguindo. O que é? É um demônio que nos persegue. É um demônio que nos persegue. Mas a sensação é que tem algo nos perseguindo e muitas vezes estamos citando aqui como se fosse um animal. Um animal selvagem, quando ele está com fome, o leão, quando ele quer comer, o que ele faz? Ele fica à espreita perseguindo a sua presa. Ele segue a sua presa. Para ele, ó, assim é quando nós estamos vivendo um sentimento de culpa, aprisionado num sentimento de culpa. Então, isso vai causando, vai minando a nossa vida e vai e nós vamos perder a nossa alegria. Nós vamos perder a nossa comunhão com Deus e nós vamos perder a nossa paz. Porque uma primeira, uma coisa que o diabo trabalha na vida do cristão, ele trabalha em, ele não ataca de repente, ele fica minando. Portanto, o que ele acontece? Ele quer tirar a sua paz. Porque se ele tirar a sua paz, você não vai ter alegria, você não vai ter prazer em buscar a presença de Deus, você não vai ter prazer em orar, você não vai ter prazer em louvar. Ele vai, ou seja, ele vai aos pouquinhos, vai minando. Vamos lá, tem ali uma. uma tem uma. Digamos com uma coluna, ele vai cortando devagarinho até que caia. É assim que ele trabalha na minha vida e na sua vida. Portanto, queridos, devemos ficar muito atentos quanto a esse sentimento. Isso é um, um sentimento maligno que vai roubar vai roubar a nossa alegria. Portanto, infelizmente, em vez de lidar adequadamente com a sua culpa, o homem muitas vezes nega a sua responsabilidade. Primeiro o homem nega o que? A existência do pecado. Culpa é pecado, queridos. Tem algo dentro de nós que precisa ser tratado, é pecado. Se sentir culpado. E talvez você pergunte, mas eu já pedi perdão a Deus... Quero deixar bem claro isso aqui para vocês. Se você já pediu perdão a Deus de algo que você cometeu no passado. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos verdadeiramente do nosso coração, de todo o nosso coração, entenda, eu vou deixar bem claro. Ou seja, é diferente do arrependimento para o remorso. O remorso foi apenas ali um choro de crocodilo. Que não houve verdadeiramente o arrependimento. Portanto, o pecado permaneceu. Mas se você se arrependeu de todo o teu coração, você limpou a sua alma, e você confessou a Jesus esse pecado, você já confessou todos os seus pecados, e ainda tem algo que ainda te atormenta, primeira coisa para saber, se você foi liberto ou não, ore a Deus e peça para Ele repreender Satanás sobre a sua vida. Porque você já se arrependeu, e o Senhor já jogou no esquecimento, ou seja, não existe mais ali, uma uma ou seja, uma condenação Deus já o perdoou, porque a palavra de Deus de a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa e ele joga o nossos pecados no mar do esquecimento, portanto Deus nem lembra mais, ele não quer nem que você lembre mais dessas coisas ele não quer mais nem que você fique remoendo o seu passado, por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não quer que nós ficamos olhando para trás, então o que acontece Ó, o retrovisor é bem pequenininho até aquele retrovisor central do carro pequenininho, mas estamos, quantas vezes, olhando ali para o passado e esquecendo do para-brisa que é grande, que é o que está pela frente. E, às vezes, nós estamos olhando ali e, de repente, nós causamos um acidente ali na frente, porque nós estamos olhando para trás e estamos esquecendo o que está na frente. Portanto, Deus não se alegra que você fique olhando. Lá em Isaías, no capítulo 43, no verso 18 e 19, Medite, lá. Deus não se alegra com o... As coisas que já passaram. Ou seja, Paulo diz, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Portanto, devemos desapegar do passado e olhar para frente. Seguir em frente. Olhando para o alvo que é Cristo. Esqueça o passado. Porque o passado pode se aprisionar. Então o que acontece? Se você tem o sentimento de culpa, ainda voltando de algo que muitos anos, e às vezes você já se arrependeu e pediu perdão a Deus. Primeira coisa, ore ao Senhor e peça, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda Satanás sobre a minha vida, ele tem me acusado, porque ele é o acusador se ele continua te acusando, ele não pode mais te acusar porque o que acontece já foi perdoado agora, se houve apenas um remorso você teve no momento de arrependimento foi apenas um remorso, não foi verdadeiro todo teu coração, a tua consciência está te acusando porque precisa ser renunciado verdadeiramente a esse mal aí queridos você vai ver se vem do maligno ou se é da tá ainda no teu coração, na tua alma ainda, tá estar aprisionada. Portanto, estou deixando as duas opções. Peça ao Senhor para mostrar para você, para repreender o inimigo sobre a sua vida. E outra coisa, renunciar verdadeiramente se você pediu perdão de verdade. Portanto, se arrependa e confessa ao Senhor o seu, pe- o seu pecado, porque não deve mais existir esse mal sobre a sua vida. Não deve mais existir a condenação. Pai, eu cometi algo que foi abominável. Eu me sinto culpado. Isso foi nojento. É isso que me feriu. Porque muitas vezes, querido, foi as pessoas que nos feriu. Não foi você mesmo que o causou. Mas pessoas às vezes te feriam. Um relacionamento falido. Ah, eu tive um casamento. Um relacionamento que foi... Ou seja, foi devastador na minha vida. Quem de nós não passamos por um relacionamento falido? Todos só passamos, querido. Quase todos. É difícil uma pessoa que não passou... Pelo relacionamento falido. Que nos trouxe o que? Marca. Que nos trouxe dano. Mas esse mal, ele já foi sanado. Jesus já pagou o preço por nós. Portanto, você precisa colocar isso bem diante de Deus. E falar, Senhor, eu tenho esse problema e esse problema me atormenta. Então me ajuda a vencer esse mal para que eu possa me libertar e eu possa seguir em frente. Mas seguir em paz, seguir em alegria. Que a alegria venha reinar no meu coração. Porque... O Espírito Santo de Deus, queridos, um dos frutos do Espírito é o amor, a paz e a alegria. Eu falei dos três aqui. E na nossa vida, se não tiver alegria, se não tiver a paz, é difícil de viver. Porque como é que eu vou ter um ato de amor se eu não tiver alegria no meu coração? Portanto, devemos deixar bem claro, estou deixando bem claro sobre isso. Estou tirando algumas dúvidas, talvez se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Olha, eu tenho algumas dúvidas, deixa lá nos comentários. que depois, cuidadosamente, eu vou analisar, vou estudar a Palavra de Deus, vou buscar resposta na Bíblia e eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Eu gostaria que você realmente se coloque na posição. Não deixe, se você tem alguma dúvida, ore a Deus. Primeira coisa que eu peço, eu não tenho todas as respostas. Mas quem tem as respostas é o Senhor e a Palavra de Deus ela é a resposta para todas as nossas situações. Portanto, quero deixar bem claro para vocês que muitas vezes o homem, o homem tenta justificar a sua culpa. O ser humano ele tenta justificar a sua culpa de algo que é o próprio pecado. Ele justifica o seu próprio pecado. Vou usar aqui alguns exemplos. Por exemplo, segundo, o homem chama o pecado por nomes menores ofensivos. Ou seja, digamos assim que o homem considera o pecadinho, como ele não seja ofensivo, como seja um pecadão. Para Deus, pecadão e pecadinho é tudo igual. Não existe diferença entre o pecadão e o pecadinho. Portanto, o homem não. O homem ele já tenta ali, olha, não, vou colocar aqui uma máscara, né? Vamos vamos diminuir. Para Deus não, queridos. Deus é santo. Portanto, essas coisas é o homem quem faz. Que, com que é. Nós mesmos se enganamos. Vou usar aqui um exemplo. Vamos lá. O um homossexual. É, vamos lá. O um homem. É, vamos lá. Um o um homossexual. Vamos lá. Vamos lá. As pessoas costumam só dizer assim. É gay. É pecado, irmão. É pecado, irmã. É pecado. É o que está na Bíblia. Romanos 1. Medite lá em Romanos 1. Veja o que a Bíblia fala sobre o assunto. Portanto. Medite lá também em Levíticos. É 18, 23. Levíticos 18, 22 ali. Então medite lá também. É pecado, irmãos. Só que as pessoas sempre estão menosprezando a palavra, o que Deus condena. E aí diz, não, ele é apenas gay. Aí temos que amar a pessoa, mas temos que abominar o pecado. Amamos todos vocês, queridos. Você querido e você querida que tem uma vida em pecado. Deus te ama eu também te amo, mas a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, Deus a condena. Portanto, o que acontece? Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Portanto, se está na Bíblia, querido, é pecado. E assim as pessoas, ela diminui. Ah não, ele é só gay, né? Então, para quê? Para tentar diminuir o pecado da pessoa, a culpa da pessoa. E aí nós mesmos é que colocamos as pessoas como se elas estivessem numa vida certa. Porém, É uma escolha dela, a decisão é dela. Ninguém pode julgar quem somos nós. Somente Deus é o juiz. Nós, seres humanos, não podemos acusar as pessoas. Mas na Bíblia, a Bíblia ela condena. Portanto, se a Bíblia diz e a gente abençoa a pessoa, que ela realmente possa se libertar e que ela possa vir para a luz também e conhecer a verdade. Então, essa é a vontade de Deus para todo ser humano. Amém? Então, e outra coisa também, querido. Os homens também racionalizam o seu pecado. Um exemplo de se justificando ou alegando ser mero produto do seu meio ambiente. Ou seja, o homem oculta a sua culpa ou legaliza o seu pecado, o um exemplo, do assassinato de inocente, no caso do aborto. Quando uma mulher aborta, é um assassinato. Entenda, vamos lá. Talvez muitos não vão concordar, mas o que a Bíblia fala sobre isso? É assassinato. É assassinato. Tirar uma vida Que está vindo a vida. Deus, ou seja, Deus permitiu que ele viesse ao mundo. Aí de repente, a mulher vai lá e aborta, né? Ou seja, ela comete o quê? Assassinato. E sabe sabe o que vai acontecer na vida dessa mulher? Satanás vai, vai atormentar a vida dessa mulher se ela não se arrepender logo e pedir perdão a Deus. E ela precisa fechar essa brecha. Porque as futuras gerações da sua família... Vão sofrer danos, os filhos dos filhos até a terceira geração. Vai trazer o que? Maldição sobre a sua vida. Portanto, o que acontece? Quantas vezes as pessoas acham... Não, a pessoa tem o direito da escolha. As pessoas têm o direito da escolha. Bem, queridos, mas não é isso que a Bíblia diz. A própria ciência provou. A própria ciência provou que o filho não está ligado ao corpo da mulher. Então o que acontece? É Deus que dá a vida. É Deus que dá e é Deus que tira. Nós, seres humanos, não temos o poder para isso. Mas quando nós fazemos isso, nós cometemos o quê? Um ato de pecado em tirar a vida de um inocente, um aborto. Portanto, quando a mulher aborta, Satanás entra. Ele entra. Por que, que ele entra? A vida dessa mulher a vida dos seus familiares, enquanto ela não renunciar, essa maldição sobre a vida dela, ela vai permanecer uma vida de culpa. Uma vida de culpa. Ele vai acusar. E aí, o que acontece? Ela vai sentir que isso não tem perdão. tem perdão, querido. Tem perdão quando se arrepende. Pede perdão a Deus. Deus é Pai. Deus é amor. Portanto, Ele perdoa todo aquilo que se arrepende. Portanto, o Senhor te perdoa. Se você cometeu um ato desse, se você já pediu perdão e ela continua sendo acusada, peça ao Senhor para repreender o inimigo sobre a sua vida. E que esse mal seja sanado. E você precisa fechar a brecha. Senhor, fecha a brecha em nome de Jesus. Que o inimigo não tem mais legalidade como Neemias. Ergo o muro. Ergo o muro para que o inimigo não tenha mais acesso à minha vida. Então, segue a tua vida em paz. Se você realmente cometeu esse ato. Portanto, temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a pessoa diz assim. Que apenas a pessoa tem o direito de escolha. A Bíblia não diz isso. O direito é que ele venha a nascer. Ele ou ela que seja feito, que tenha sido ocasionado até de de um caso, vamos usar um caso de estupro, mas a mulher foi estuprada, mas o que que tem a ver a vida com o estupro? Não tem nada a ver, queridos, não tem nada a ver, é abominável, é pecado, é, essa pessoa que cometeu o ato, ele vai ter o juízo dele diante de Deus, mas ele também se arrependendo, Deus perdoa, só que toda ação gera uma reação, o resultado do próprio pecado vai trazer transtorno para a vida de uma pessoa em caso de qualquer situação porque tem a ação, ou seja, tem a ação mas aí vai ter a reação Por toda a reação vai gerar ali um desconforto vai ter o preço, nós temos que pagar o preço do pecado, todo pecado tem sua consequência portanto não ache que ah, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz isso querido, tem, o resulta- tem uma vai ter, vai ter umas lutas, vai ter umas batalhas, porque Deus o perdoou mas você ocasionou situações na sua vida que vai te trazer danos, em algumas áreas você vai trazer sofrimento, porque ah, mas Deus já perdoou mas você tomou uma decisão errada a pessoa que fez com você tomou uma decisão errada e assim, ela vai ter que pagar por isso, de alguma forma diante de Deus portanto, e também diante da justiça humana, portanto aqui nós estamos aqui para, né, generalizar isso, ah, eu permito, eu, não queridos eu estou falando aqui, dando um exemplo de como a Bíblia nos revela, de como a Bíblia nos orienta a falar do amor de Deus. Portanto, o sentimento de culpa. Eu falei aqui desde o início da mensagem. São três situações que nós vamos falar aqui hoje. Primeiro, agora nós falamos de culpa. Agora nós vamos falar sobre o materialismo, o apego às coisas terrenas, às riquezas, às coisas desse mundo. E a, e a, e a terceira, queridos, nós vamos falar também sobre... sobre Sobre o materialismo e também sobre as preocupações. Então o, o o nosso tema de hoje é sobre o ladrão que rouba a nossa saúde mental, que tira a nossa paz, nós vivemos conturbados. Portanto, a segunda que eu quero falar com os irmãos aqui é as muitas dores que traz o materialismo, o acúmulo de riqueza nessa vida, o apego às coisas terrenas desse mundo. Paulo alerta a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 9, verso 10. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentações e ciladas, e muita corrupciência insensata e, peca- e, e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviarão da fé e a si mesmo se atormentarão muitas dores, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Considere o seguinte, queridos. Primeira coisa que Paulo diz aqui. As palavras de Paulo descrevem uma pessoa que está continuamente obcecada com a abstenção de coisas para o seu próprio uso. Você está obcecada. Veja que tem pessoas que elas estão tendo e elas querem mais, querem mais. Olha, a Bíblia não condena a riqueza. Não condena, perdão. A Bíblia não condena que você e eu possamos é, Podemos ser prósperos? Podemos. A Bíblia diz que nosso Deus é o Senhor do ouro da prata e Ele, quando nós temos a nossa riqueza e nós usamos a nossa riqueza para abençoar o reino, para abençoar o próximo, para fazer aquilo que agrada a Deus. Ou seja, você usa a tua riqueza para a glória de Deus. Deus te abençoa generosamente ainda mais. É diferente do alvarento, aquele que só quer para si. Retém só para si e não compartilha com as pessoas. Está sempre querendo mais e ele não ajuda as pessoas, só quer saber dele mesmo. Ou seja, ele é é ali, ele é soberbo, ele ali, ele é alvarento, ele está cheio. Não, eu quero ser melhor, eu quero isso, eu quero mais, eu quero mais. Portanto, aí vai mostrando que a pessoa realmente tem um coração voltado apenas para as riquezas e não para o amor. O amor é o quê? O amor transborda. Portanto, aqueles que têm riquezas e compartilha com o próximo, compartilha com os pobres. Jesus usou muito isso. Jesus falou muito de dinheiro na Bíblia. Se você pegar os evangelhos de Jesus, o quanto Jesus falou sobre o dinheiro, queridos. O quanto Jesus falou sobre o dinheiro. Jesus falou muito mais do dinheiro. Falou muito mais de dinheiro do que o inferno. Pode pegar aí. Jesus falou muito do inferno. Mas porque é o dinheiro que vai levar as pessoas para o inferno. Veja... <risos> É aí que está, ele não falou muito do inferno, mas ele falou do dinheiro, das riquezas, das coisas terrenas, é que nos roubam o nosso coração, o materialismo da presença de Deus, que faz que nós, ó, caímos para baixo para baixo. Portanto, o que acontece? Vou pegar um versículo aqui, que veio o meu coração agora, deixa eu pegar aqui Provérbios 15. Olha o que diz. Vamos pegar aqui. Eu não ia meditar aqui, não está no meu tópico, mas eu vou meditar com vocês. Olha o que diz. Provérbios 15. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Provérbios 15, 15 diz assim, olha. Olha como é como é maravilhoso. Um coração alegre. Um coração alegre. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Então, queridos, e se nós pegarmos um pouquinho aqui também? Deixa eu pegar mais um aqui. No verso 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Veja nesses versículos, medite nele depois, Provérbios 15, pega o verso 13, pega o verso 15, medite nesses textos aí, que Deus vai falar o seu coração. Deus está falando a pessoas aqui hoje que estavam precisando ouvir uma mensagem como essa. Eu estava há pouco no monte e Jesus falou assim: Vá para casa fazer uma mensagem, porque vocês estariam aí acompanhando aqui em todas as plataformas essa mensagem. Portanto, a glória e o louvor e o poder é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus para o nosso Deus. Amém, amados? Portanto, Jesus deixou bem claro sobre sobre as riquezas. E Paulo também aqui, ele descreve uma pessoa que está continuamente obcecado com a abstenção de coisas para o seu próprio uso. Primeiro, o termo rico é um presente do infinitivo que denota uma ambição para a prosperidade sustentável. E também outra coisa, a ruína é um verbo, ou seja, no tempo presente indica o destino daquele cujo objetivo na vida é buscar das coisas materiais. E também aquelas pessoas que são obcecadas em ganhar dinheiro ou obter coisas materiais serão finalmente capturadas em uma armadilha e destruídas. Portanto, as riquezas usadas somente para o benefício próprio pode ocasionar, vai ocasionar na vida do, 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 do ser humano a destruição. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, uma paixão pelo dinheiro pode levar uma infinidade de problemas na vida de um ser humano, queridos. Pode levar. Jesus fala para nós, na parábola do semeador, Jesus advertiu contra a sedução das riquezas. Como está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo é fascinação das riquezas. Sufoca a palavra e fica o quê? Infrutífera. Portanto, o dinheiro, queridos, o dinheiro promete muito, mas não pode entregar. Não pode entregar, não. Só há segurança nas coisas, não há segurança nas coisas materiais, não há. A nossa segurança deve estar em Deus. A palavra de Deus diz bem claro. Confia no Senhor de todo o teu coração e descansa nele. Não confia no teu próprio entendimento. Não confia em si mesmo, nas riquezas terrenas, porque isso vai nos trazer dores. Não confia nessas coisas que isso vai te trazer condenação eterna, porque essas coisas vão roubar o teu coração. Jesus usou mais um versículo que está no Evangelho de Mateus. Quando ele, ele diz assim, me diz onde está o teu tesouro, que eu te digo onde está o teu coração. Olha como isso é muito claro. Portanto, se o meu coração está voltado para o materialismo, é lá que já está o meu coração, é lá que está o nosso coração. Portanto, queridos, temos que tomar muito cuidado para esse tipo de coisa. Então, considere também a parábola do rico insensato. Sabe o que acontece? O homem tinha colocado muitas mercadorias nos seus celeiros, né? para muitos anos, ele falou, agora eu estou tranquilo, eu estou satisfeito, quer saber, eu vou deitar, ó, não assim, vou deitar, vou descansar no Senhor, Ai, vou descansar no Senhor, que agora, se fosse assim, seria fácil, mas não, ele disse, eu vou descansar em mim mesmo, nas minhas riquezas, aí ele se apoia em si mesmo, e aí de repente, sabe o que acontece? Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, E o que tens preparado para quem? Quem vai desfrutar das suas riquezas? Quem vai desfrutar das suas riquezas? Por isso, querido, nós temos que ter muita sabedoria sobre o materialismo. Senhor, que tudo que o Senhor me abençoe seja para a Tua glória. Porque quando Deus nos abençoa, nós queremos abençoar as pessoas, nós queremos sempre ajudar o reino do Pai. Ou seja... Ajudar no reino de Deus. Quando você faz isso. Deus é tão bom e tão generoso. Que ele prospera ainda mais a sua vida. Para que você continue dando mais frutos. Para que você continue cada vez mais sendo abençoado. Porque você não é alvarento, Você não tem amor a essas coisas. Mas você quer sempre ajudar alguém. Jesus deixou bem claro quando ele enviou. Na sua sua grande comissão. Quando ele enviou os seus discípulos. Ele disse. Se tiver duas túnicas. Ofereça um ao seu irmão que não tem. Não se hospede em lugares bacana. Procure uma hospedaria ou fique na casa de alguém. Que seja simples. Não fique mudando de casas. Portanto, queridos, olha o que Jesus nos revela. O apego às coisas. Paulo fala sobre isso também. Que o apego às coisas terrenas vai roubar a nossa alma de Deus. Essas coisas vão tomar a nossa vida... E vai nos levar à condenação eterna. Portanto, o rico e insensato, ele, ele, ele pensou dessa forma, mesma forma que Jesus ele deixou para nós aqui em Mateus 3, 22, na parábola do semeador. Ele nos deixou aqui, que essas coisas sufoca a nossa comunhão com Deus e nos tira da presença de Deus. Obceca... Ficamos obcecados pelas essas coisas. Por isso, querido, vai trazer para nós condenação. Portanto, tome cuidado. Tome cuidado aonde está o seu coração. Seu coração está muito voltado para as coisas do mundo. Vigia. Porque o seu coração tem que estar lá no céu, escrito no livro da vida. Senhor, meu nome deve estar escrito no livro da vida. E que eu sou de Jesus. Eu vivo para Deus, segundo a sua vontade. Segundo o seu querer. Portanto, o que acontece? Vou usar mais algumas expressões aqui. Mais alguns exemplos. Por exemplo. Chega o dia de eu ir para a igreja, congregar com os irmãos. Vamos lá para a igreja, congregar com os irmãos. Às vezes, querido, dia de Santa Ceia. Dia de Santa Ceia. Que todo mês nós temos que ter Santa Ceia para estar tá, o quê? Ter comunhão com Jesus. Renovar nossa linha, sentar na mesa do rei. Aí o que acontece? Eu deixo de tomar Santa Ceia para ir lá para o litoral. Bem que é gostoso ir para o litoral. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para Jesus, Senhor... A praia é mais importante que o Senhor. Não que eu não possa ir na praia. Podemos, queridos. Podemos. Podemos passear com a família. A família é um projeto de Deus. A família é um projeto que Deus constituiu. Está lá no no, no Gênesis, logo lá no início. Deus deu. Deus criou o homem, Adão, e depois ele tirou da costela do Adão, Eva. Construiu o quê? Uma família. Portanto, se tornamos uma só carne. Portanto, a família é um projeto de Deus. Portanto, Deus quer que nós honramos a nossa família. E lá nos Gálatas, carta aos Gálatas, diz, se nós não cuidamos da nossa família, podemos cuidar de ninguém. Portanto, tenho que cuidar dos meus aqui, tenho que cuidar da Aline, tenho que cuidar daqueles que estão em minha volta, porque se eu não cuidar, queridos, quem sou eu para pregar o Evangelho? Quem sou eu para pregar a mensagem de Jesus? Quem sou eu? Primeiramente, eu tenho que honrar a minha casa, para depois eu pensar para fora, para poder expandir. o meu Ou seja, é assim que acontece. Portanto, é muito importante. Portanto, o nosso coração não deve estar voltado para as riquezas, mas sim para o Senhor. Se você pega o teu bem e você ajuda os pobres, veja que toda a Bíblia, Deus se compadece com os pobres com a viúva. Por que a viúva? A viúva muitas vezes é uma expressão na Bíblia, viúva quer dizer também, Deus é o Senhor das viúvas, mas também a ah, Uma expressão que viúva é aquele que é humilde. Aquele que é humilde e que ama fazer a vontade de Deus. Jesus deixou isso lá em Mateus 11, 29 quando Jesus disse eu sou humilde porque quando Jesus cita isso nós devemos ser como ele, humilde e ajudar as pessoas. Se o seu irmão está passando necessidade e você não ajuda ó, ligo o alerta. Tá bom, queridos? Portanto, Tome muito cuidado com o materialismo, o apego, comprar e viver com o guarda-roupa esbanjando, mas não dar uma peça a ninguém. Eu, de vez em quando a gente tem que dar uma arrumadinha no nosso guarda-roupa, pode ver que tem um irmãozinho. Ah, mas é roupa velha. Tem gente que está precisando da roupa velha. E às vezes nós não absorvamos. Às vezes estamos com guarda-roupa cheio, transbordando. Não tem nem como fazer. Vamos fazer o quê? Jogamos no lixo. Lave, passa o ferro, deixe bonitinho, coloca ali dentro de uma sacolinha. E ora a Deus, Senhor, eu estou aqui com umas peças de roupa para abençoar um irmão, mas eu não sei quem. Tem pessoas que precisam da nossa ajuda, querido. Está sempre do nosso lado, precisando. E as pessoas ficam muito contentes quando elas elas são abençoadas. Portanto, pratique esse amor. Tá bom? Isso é o amor, isso é se preocupar com o seu próximo. Portanto, o materialismo vai fazer com que você retém a benção do seu irmão. Que você não abençoe, que você não seja o abençoador. Portanto, quando você retém a sua benção, a benção do seu próximo, você retém a sua mesma. É assim que acontece, portanto, aqui, note uma coisa, em Lucas 12, 20, quando, Deus, quando Jesus falou, quando Jesus contou para nós, aqui ele contou essa palavra do rico insensato: que ele ia perder a sua, ou seja, Deus, Deus, fala para esse homem, louco, esta noite pedirão a tua alma, porque olha, o apego às coisas terrenas é complicado pois a língua original aqui indica indica para mim e pra você através dessa mensagem, ele exige a sua alma. Ele exige a sua alma. Deus quer a tua alma, mas o diabo também quer. Deus anseia pela sua alma. Jesus anseia porque você tem um relacionamento com ele, que você seja próspero, que você seja abençoado com toda a sorte de bênção, mas o diabo queridos, ele quer a tua alma, não é para isso não. Ele quer... É te levar para baixo. Ele quer. É te levar para baixo. O abismo. Mas Jesus quer te levar para o junto dele. Portanto. entrega a sua vida a Jesus. Confessa a sua vida a ele. Se arrepende dos seus pecados. E tira o teu coração das coisas terrenas. É a segunda que nós falamos aqui. Primeiro nós falamos da culpa. Segundo nós falamos agora do materialismo. E agora vamos falar aqui sobre as preocupações. As preocupações é terríveis também. Mais uma dela, A preocupação é o quê? É estresse. É um assassino, queridos. Quantas pessoas não morrem de infarto? Estresse. <risos> trabalha demais. Não tem tempo para a família. Só pensa no trabalho. Trabalha. Vive no trânsito estressado. Mão na buzinha. Na, 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 na briga com todo mundo. Veja que a pessoa ela é estressada. Porque ela não tem paz no coração. Ela não tem alegria no coração. E assim uma pessoa é estressada e a ciência a medicina fez uns testes em animais mas também também já foi também revelado que foi feito também no ser humano mas eu quero pegar aqui olha, a ciência discutiu a diferença entre o estresse na glândula do leão e do crocodilo são dois animais o leão ele vive na selva e ele vive o que? estressado já o crocodilo também vive na água né? vive na selva mas ele não tem esse probleminha de estresse. Olha o que acontece. Quem vive mais? O leão ou o crocodilo? A ciência prova a ciência prova que o leão vive menos. Porque ele é estressado. Foi tirado das glândulas, foram feitos os testes. Que ambos vivem na selva. Porém, o leão vive muito menos do que o crocodilo. O crocodilo vive muito, porque o crocodilo não tem estresse nenhum. Ele vive só sereno. E você imagina nós seres humanos? Imaginamos nós seres humanos. Portanto, queridos, também foi feita uma autópsia em seres humanos e tem demonstrado que as glândulas suprarrenais em pessoas que tenham sido expostas a grandes quantidades de estresse são maiores do que aquelas que não têm estresse, que vive tranquilinho, vive sereno, vive em paz, vive no aprisco do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Veja a diferença: elas não têm. Então, Jesus abordou esse tema, esse problema da preocupação no sermão da montanha. Jesus abordou, abordou aqui o problema da preocupação no sermão da montanha, e Jesus advertiu: a mim e a você não andeis não andeis ansioso por coisa nenhuma não andeis ansioso por coisa nenhuma não estar contentamente preocupado porque as pessoas estão sempre constantemente preocupadas constantemente preocupadas tem algo para fazer semana que vem já está pensando na semana que vem nós não somos assim, nós seres humanos ah, eu tenho, um, é, vamos lá Deixa eu ver aqui. A Leuza, professora que nos acompanha aí. Um grande abraço. É professora. Tem um plano de aula para a semana que vem. Às vezes para o mês que vem. Ou eu tenho um plano de aula para o mês que vem. Não que a Leuza vai deixar... Ela vai deixar de fazer o seu plano de aula para os seus alunos. Preparar para os seus alunos. Mas tenha sabedoria, Leuza. Não fique querendo fazer o que está ainda daqui um mês para acontecer. Viva primeiro hoje... Peça sabedoria a Deus, peça prudência, peça discernimento, peça temor e ousadia e também que a paz e a alegria reem no seu coração. E aí você vai fazer o seu plano de aula, você vai fazer o seu plano de aula para os seus alunos e vai ser abençoado. Portanto, quando você faz é confiar em Deus, coloque Deus nos... Ou seja, Mateus 6,33 diz, coloque Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, quando nós fazemos isso, Nós descansamos e confiamos no Senhor, como está lá no Salmo 37 também. Descansa no Senhor, confia nele, porque ele está no comando de todas as situações. Portanto, queridos, quando nós nos preocupamos com as coisas do amanhã, vai trazer dano na nossa saúde, vai trazer dano na nossa vida. Portanto, o excesso de preocupações vai ocasionar realmente, muitas vezes, problema na saúde. O estresse, nós sabemos que o estresse nos traz o quê? Ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Portanto, esses três aqui que nós estamos falando aqui hoje, é o que causa transtorno na vida do ser humano, na, me, na nossa saúde mental. Portanto, a Bíblia ela é tão atualizada, queridos, quanto ela foi escrita no início. Porque Deus ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, sem sombra de variação ou dúvida, ele não muda. Ele não muda. Portanto, a Bíblia Sagrada ela é atualizada para os dias de hoje e ela vai permanecer. A Palavra do Senhor diz que passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, a Palavra está sempre se renovando. Sempre se renovando. Portanto, fique atento quanto a esse tipo de situação, porque se nós permanecemos ansiosos, vai trazer dano na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Como está aqui em Mateus 6, 25. Jesus alegou que há mais vida do que apenas o físico. Portanto, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso coração tem que estar sempre voltado para as coisas de Deus. Voltado para estar em comunhão com Ele, meditando na Bíblia. Temos sempre que ter um nosso devocional. É muito importante você ter um devocional. Pega a sua Bíblia. Ah, eu não tenho Bíblia. A minha Bíblia é muito velha. Às vezes, tudo é muito velha, eu nem entendo o que está escrito. Baixa aí na Play Store, vai lá, baixa a nova tradução na linguagem de hoje. Ela é atualizada, a linguagem de hoje. Ela é a mesma Bíblia, porém,